1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los saberes que producimos en el ENER, los aliados con quienes lo producimos, eh, eventos académicos y otras experiencias que nuestros investigadores traen a este programa. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestra invitada, la profesora Sara Janet Fernández Moreno. Buenas noches, Sarita.
0: Muy buenas noches, Clara, y muy buenas noches para toda la audiencia del programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, no, muchas gracias por venir. Hoy queremos hablar de un evento muy importante que, eh, de la que, del que Sara fue organizadora eh, entre el 17 y el 21 de octubre el evento se llamó congreso internacional sobre integración regional fronteras y globalización en el continente americano primero para destacar rarita porque hay mucho para conversar es que ya es el encuentro número 16 qué es eso, cuéntanos un poquito de qué se trata este encuentro
0: bueno esta es una historia muy bonita que remonta ya más de 30 años eh, la experiencia de un grupo de trabajo que empezó inicialmente eh, estudiando la frontera de México-Estados Unidos y sobre todo el movimiento chicano y el movimiento de la frontera México-Estados Unidos, una de las fronteras más dinámicas del mundo y de las más importantes del mundo también porque es el paso migratorio eh, indocumentado más grande del mundo, más complejo, más politizado, más desigual, más inhumano más extremo, casi todas nosotras, todas las personas, hombres y mujeres, tenemos alguna historia de algún pariente, algún amigo, alguna familia, un vecino que hubo, tuvo que pasar por el hueco, por decir algo, ¿no? Entonces eh, ese seminario se ha logrado mantener con el nombre de Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras hace más de 30 años. Ese seminario ha sido siempre muy abierto, muy reflexivo, ha tenido componentes teóricos, académicos, pero sobre todo el componente investigativo de investigación para la acción ha sido un clave estructurante. Entonces nos atrajo mucho a muchas de las personas que nos encontrábamos en procesos de formación posgradual y vimos en ese espacio un espacio para la discusión, para el aprendizaje y para el debate sobre los temas de globalización, fronteras e integración.
1: Eh, mira, pero eh, voy a hablar un poquito de, de eh, quién no lo ha liderado, porque si empezó hace 30 años. Con esa experiencia mexicana, hemos visto cómo cada vez, como tú lo acabas de decir, se le va sumando y sumando sí. gente. Ahora, ¿quiénes son los dolientes y esta versión estuvo a cargo de quién? ¿O ¿Cómo se ha ido sumando gente a esta bueno, a esta preocupación?
0: Gracias por la pregunta. No, Nosotros llevamos más de 10 años. Cuando digo nosotros, hablo Universidad de Antioquia. El colectivo de estudiantes, profesores, investigadores, hombres y mujeres que nos hemos articulado a esta iniciativa, llevamos en ella hace más de 10 años, porque en el 2007 una versión previa, por decir creo que fue la, de, la 10 o la 11, se llevó a cabo en Medellín entonces fue muy bonito porque se trajo la experiencia pedagógica al seminario se trajo la experiencia a los debates abiertos donde todos somos tratados como iguales entramos a un debate colectivo, trabajamos constructivismo, investigación, acción es el mayor respeto, dijéramos, entre ponentes, el reconocimiento al esfuerzo de estudiantes quedamos cautivados, entonces desde hace más de 10 años somos parte del colectivo el colectivo ha madurado ya tenemos la versión 16 que acaba de terminar, hemos madurado bastante. Del año pasado a este dimos un salto importante porque nos constituimos en grupo de trabajo Claxo sobre globalización, integración y fronteras justamente y somos más de 150 investigadores, hombres y mujeres de más de 15 países y estamos además agrupados en más de 50 grupos, colectivos, redes
1: en, a lo largo y ancho del continente entonces este es el primero de, de, bajo la modalidad de Grupo Claxo eh, fue muy
0: complicada la coordinación académica porque era es como el ritual de paso como salir de hacer seminarios y colectivos chiquitos y congresos a inaugurarnos en una metodología y en una dinámica donde tenemos que incorporar la identidad del Grupo de Trabajo Claxo y eso siempre fue complicado
1: pero Sarita ¿Qué es un grupo CLACSO? Bueno,
0: pues un grupo CLACSO, el, el, el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, que es ampliamente conocido para el área de sociales y humanidades en América Latina, agrupa a colectivos, redes, organizaciones, tanto académicas como sociales, en la reflexión de los temas prioritarios de América Latina y del Caribe incluso. Entonces nos sentimos súper bien recibidos. Eh, la coyuntura del año pasado de la reunión de claxo gigante que hubo aquí en Medellín, que fue apoteósica, eh, a eso le sigue el reconocimiento de grupos de trabajo y la maravillosa noticia para nosotros que estábamos bien buñuelos, bien, bien principiantes de ser reconocidos. Es muy importante porque... Lo que hay es un reconocimiento a la trayectoria, a la riqueza de las redes, a la interdisciplinariedad y sobre todo los distintos componentes que tocamos en el grupo. Como te digo, es el grupo más grande de trabajo en este momento en CLACS. Muy uh -huh. importante.
1: Bueno, entrémosle al tema tan interesante que fue este de integración regional, fronteras y globalización, pero con esa característica que tú dices ahora de la cantidad de problemáticas fronterizas sí. que ya saltamos de esa primera versión de hace 30 años de la de México-Estados Unidos tan importante a una cantidad de problemas fronterizos. Entonces, ¿cómo qué eh, problemáticas fronterizas, pa, pa, para empezar, mm. se trabajaron en esta versión, Sarita?
0: Buenísima tu pregunta, porque puedo ir hilando también los ejes de, del grupo y del proyecto colectivo Clax porque eh, remontamos la frontera México-Estados Unidos siendo, por supuesto, y sigue siendo la frontera más importante, eh, sin embargo el recorrido y, y el, el habernos sumado y el habernos articulado nos lleva hasta la Patagonia hasta el punto más austral de lo austral, casi marchando con los pingüinos, con grupos de trabajo de Argentina, Chile, trabajamos la triple frontera, Uruguay, Paraguay, Argentina, eh, estamos presentes también en, en el eh, macizo amazónico y ma, amazónico andino también, estamos en Centroamérica, por supuesto estamos en todos los corredores estratégicos de los megaproyectos, proyectos geopolíticos y geoestratégicos de todo el continente, hay compañeros de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Costa Rica, de Colombia y de varias regiones. Además, en Colombia tenemos un capítulo fuerte en Medellín, pero tenemos presencia de un grupo de trabajo en Leticia en Amazonas que trabaja la triple frontera Perú, Brasil y Colombia en todo lo que es el espacio global amazónico y andino. Y tenemos conexión con Costa Rica, Honduras, Guatemala, eh, y ya México y Estados Unidos y hay presencia de compañeros de Francia, de España, de Canadá y de Inglaterra que están digamos también integrados en el análisis de los espacios globales para la acumulación de capital donde haya planes geoestratégicos donde haya planes geopolíticos donde haya procesos de resistencia además y de defensa del agua del aire, del paisaje y de la tierra estamos nosotros trabajando
1: Bueno, yo quiero hacer ahí dos preguntas, pues o una es eh, un comentario para ver, pues para hacer la pregunta: es que por lo general nosotros en Colombia teníamos olvidadas las fronteras, o sea, no sabemos nada ni de ley de frontera sí. ni de las dinámicas que pasan ahí, hasta que, y ahí quiero empatar con el otro punto, la globalización no las, como que las, las, las puso en evidencia. Sí. Me estoy refiriendo a la problemática, primero. Pues no primero los segundo, sino a la de Urabá, con todos los migrantes del de África y de, de Cuba, de las, de las Antillas que están viniendo por acá por decisiones de políticas internacionales de los otros países, no de Colombia. Ese me refiero a una. Y a la otra es la dinámica con la frontera mexicana. Eh, perdón, venezolana, pues que por los problemas políticos que hay las diferencias, pues otra vez se, se, se ha mantenido. Entonces, mi pregunta es... Tenemos, hemos, tenemos mucho para aprender, pero también para aportar en este seminario. ¿Cómo se dio esa dinámica? Porque yo creo que apenas nosotros estamos en pañales, creo yo, en nuestros estudios de frontera. ¿O qué opinas, Sarita?
0: No, mira, eso fue reinteresante. Tu pregunta tiene varios matices, porque tuve estudiantes de primer semestre que jamás se habían pensado en la frontera más allá de una línea, o una barrera, o un cerco, o un pasaporte. Y esa imagen se diluye en los porosidades de las líneas fronterizas colombo-venezolanas, colombo-ecuatorianas y amazónicas. Porque dijéramos que lo que ellas aprendieron, y te lo digo porque se los pregunté a ellas como primerizas, pues yo ya estoy muy vieja en estos temas, y me dicen, no profe, aprender que la frontera es como un tercer país, en medio de dos países donde existen relaciones de parentesco de amistad, de trabajo de familiaridad de intercambio permanente gente que duerme aquí, que trabaja acá me gustó tanta esa definición porque efectivamente así son nuestras fronteras son porosas, son amigables compartimos grupos indígenas que además no tienen fronteras son binacionales como los Guayú eh, en el Ecuador también eh, con grupos en vera al sur del país también son fronteras, que no son no son límites, ¿sí? sino que son territorios indígenas donde pasan colombo-ecuatorianos por todo lado. Ahora la historia con Venezuela es más larga que con la historia de Ecuador y con la historia de Panamá. Porque es que, bueno, primero Panamá era parte de Colombia, ¿no? Y eso todavía está presente y hay una presencia incluso de raizales sanandresanos en Panamá también. O sea, uh -huh. eso es una cosa rica, bonita, muy poco explorada. En cambio, Venezuela está más documentado por la bonanza petrolera venezolana de los años 70, donde casi la mitad de Antioquia tiene parientes que se fueron a la migración profesionalizante, a gente calificada de acá que se fue a construir país allá, y ahora con la situación del conflicto armado, pues Venezuela fue un país de puertas abiertas para refugiados el fronterizos por todo el escalamiento del conflicto, lo mismo que Ecuador. Ecuador se volvió república um, eh digamos, hermana en, en programas solidarios, en atención humanitaria, en eh, acogimiento también a la cantidad de familias que emigraron de la frontera colombiana a Ecuador por medidas de seguridad y por ser desplazados y redesplazados de sus territorios en terrenos además muy estratégicos para el extractivismo, para los recursos naturales, que eso también está ahí muy presente. Entonces, no, yo creo que hemos estado, pero no somos tan conscientes del tiempo que llevamos en esa relación que ha sido histórica. Ha sido muy bonita, ha sido además te vas a las zonas y es impresionante, tuvimos muchas ponencias de compañeros y compañeras de Ecuador y de Venezuela que ilustraron muy bien ese proceso y narraron de experiencias organizativas, solidarias, cooperativas, de redes de apoyo, redes de sobrevivencia y redes de atención humanitaria, muy bonitas las experiencias que nos compartieron los compañeros que vinieron a compartir sus trabajos.
1: Y con relación a la globalización, que es la que ha alborotado el tema de las fronteras, Cisarita, por esto de los megaproyectos y todo esto del extractivismo? ¿cómo, ¿Cómo lo hilamos acá?
0: Total. Es, digamos, como el hilo invisible que queda por debajo del vestido que no se ve. Toda la configuración de los espacios globales está entramado por la lógica del capital. El, el capital fluye como el agua y se va metiendo en todos los intereses, se va metiendo en el territorio, se va metiendo en el paisaje, se va metiendo en el aire, se va metiendo en el agua, en las fuentes de agua, se va metiendo en la configuración de nichos de mercado, es que incluso el paisaje se mercadea, incluso el paisaje es una marca de barras para ser explotado a nivel turístico eso también fue reflexionado por varios de los ponentes, una cosa re interesante. Un, un hilo transversal de, de todo el, el proceso de reflexión de esos cuatro días más dos días que estuvimos también eh, trabajando en esa lógica, es dónde están los intereses de capital y a costa de qué ese capital llega, ocupa, invade, depreda, desplaza, redesplaza y victimiza.
1: Bueno, Sarita, eh, hay tanto para hablar, entonces no podemos detenernos mucho en la parte conceptual, cómo se construyó ese concepto de frontera, todo eso que es tan interesante eh, lo haremos en otra ocasión, porque hay una parte también muy interesante de este seminario que fue que ustedes lo descentralizaron, hicieron algunas experiencias por fuera, de, de, incluso pues del Paranifo, que fue en el Paranifo incluso pues el seminario, ustedes estuvieron por fuera e incluso yo me fui con unas estudiantes de doctorado a unos talleres a San Jerónimo, Cuéntanos por qué concibieron esto de la descentralización y a qué se fueron a otras partes. Te agradezco la pregunta porque
0: somos atrevidos y un poquito igualados. Desde que empezamos a concebir la idea de ser sede del Congreso hace dos años en Ciudad Juárez, que fue la versión 15, dijimos que damos quedamos con unas ganas de hacer una experiencia local y, y lanzarnos al ruedo y cuando lo presentamos al rector, el rector nos escuchó y nos dijo ¡Ah! Pero no van a hacer nada en regiones. Entonces, ve, ¿por qué no? Me, nos dijo, mire, hagan lo que hagan, pues tienen mi apoyo porque es muy importante, pero cuidado con Uraba. Hay una perspectiva muy especial de la rectoría por Urabá en términos de la atención especial a Urabá porque se está además proyectando como una región no solamente geoestratégica y geopolítica clave sino que también forma parte del plan de desarrollo institucional de la universidad como dos junto con el oriente como dos de las sedes alternas más importantes de la universidad. Entonces siempre consideramos Urabá por compartir ese punto de vista, pero también consideramos Bajo Cauca por ser un eh, territorio geoestratégico clave de importancia política y económica mediante la vocación minera, el extractivismo, todos los, los proyectos de desarrollo que hay en el territorio y la y riqueza de actores que hacen presencia en él, entonces siempre el equipo coordinador que fue un equipo lo máximo, eh, pudimos eh, contemplar la idea de desarrollar la actividad tanto en Turbo como en Urabá, en, como en Caucasia, que son las dos sedes de la Universidad de Antioquia además bellísimas y además que están tomando una dinámica importantísima. En las dos trabajamos con invitados internacionales. En Turbo estuvimos con dos mexicanos, expertos en todo lo que es seguritización, todo lo que es corredores estratégicos, mercados de capital, puertos, zonas geoestratégicas de atracción para capital internacional. Digamos, era, esa era su perfil, su experticia para Turbo. Y este fue combinado con un taller muy interesante que ya había empezado desde el año pasado sobre derechos humanos y construcción de paz con autores locales paz en clave territorial así que la, la digamos la combinación del programa fue un éxito y en Caucasia el trabajo fue mucho en cartografía social con actores locales y muchos estudiantes debo decir en, ambos, en ambas sedes pero el perfil de los invitados internacionales que venían de la Patagonia Astral de Río Gallegos en Argentina, sur, 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 sur más personas de la Universidad de Córdoba eh, tenían un trabajo en ecología política que se articuló muy bien con la cartografía social y el reconocimiento de la problemática en el territorio, fueron trabajos muy bonitos muy, con muy buena participación de estudiantes egresados, movimientos y organizaciones locales que le dieron una dinámica distinta a la región y que con mis compañeros de comité académico organizador se pudo dinamizar porque ellos también estuvieron en terreno acompañando a nuestros invitados internacionales y desarrollando las actividades. No se tenía registro de un evento tan largo, porque aparte de estar descentralizado dos días más, lunes y martes pasado, pues tuvimos un, un día completico en talleres precongreso que fueron construidos por nosotros mismos. Debo decir que toda esta programación no tuvo costo alguno para nadie, fue abierto de, pu de puertas abiertas para organizaciones, estudiantes, grupos de investigación, instituciones, movimientos que quisieran acceder al, al espacio. ¿ya? Entonces no tuvo ningún costo, estuvimos trabajando en seis talleres precongreso eh, y bueno, a lo largo de, de tres días de trabajo intensísimos, y una reunión de trabajo especial sobre el grupo de trabajo Claxo, que era la primera vez que nos veíamos cara a cara muchos de nosotros. Todo esto por internet, todo esto que les digo del registro, de la inscripción, pues 150 personas de todo el continente, uno que horas las ve. Entonces eh, llegamos a la reunión, 10 eh, personas vía virtual por conexión streaming, Ese, esa reunión tuvo lugar el sábado de 8 a 4 de la tarde aquí en la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ingeniería y en presencia estábamos 35 personas. O sea, logramos reunirnos como 42 personas de, del grupo de trabajo Claxo, más una tercera parte, dijéramos, del grupo. Pero eso quedó grabado también, toda la discusión a propósito de tu inquietud sobre las, el debate conceptual de espacios globales, el, el debate conceptual sobre frontera, límite, barrera, borde, ¿no? cerco. Zona especial, zona de transición, todos estos conceptos estuvieron en, en, en gracia de discusión
1: durante esa reunión también. Bueno, del título del, del seminario nos falta solamente la palabra integración regional, ¿qué podríamos decir en términos de esa integración? ¿Cómo la viste? ¿Qué se integró? en términos de los que tú quieras.
0: No, pues fue una experiencia maravillosa, nos integramos todos con todos, entre otras cosas porque nuestras casas se abrieron para alojar colegas de todos los países. En mi casa hubo gente de México, de Venezuela, de Argentina, en casa de los compañeros hubo gente también de diferentes rincones de Colombia, también de Venezuela, también de Argentina eh, y de diferentes ciudades también, eh, locales. Eh, la integración se hizo posible porque también trabajamos con estudiantes de pregrado y de posgrado, hemos hecho intercambio entre profesores, estancias también de permanencias cortas de investigación y le, el congreso sirvió también para traer un grupo importante de estudiantes del sur, 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 sur de Argentina casi frontera a Chile, casi vecinos de pingüinos, trabajando aquí en la zona tropical, tuvieron varios días, tuvieron varias experiencias de campo, quedaron positivamente emocionadas porque son otras dimensiones de la lógica del trabajo en campo, el relacionamiento con las comunidades, sobre todo la calidez, el respeto, la alegría, el disfrute de la actividad y el aprendizaje riendo, que fue una cosa muy valorada por ellas, muy positivamente valoradas, porque bueno, así somos nosotros, pues somos un país muy castigado por el conflicto, pero al mismo tiempo somos muy alegres, muy, muy vivaces, muy dinámicos y la organización comunitaria aquí desborda cualquier expectativa para una persona ajena a nuestro contexto. Entonces la integración es total, de hecho estamos terminando con todos los ciclos de formación, pasantía, estancias y prácticas que este grupo de estudiantes que se quedó después del Congreso llevó a cabo. También la indignación, el dolor compartido por las estrategias de genocidio no solamente étnico con la comunidad pachu, eh, mapuche sino también con la comunidad de la triple frontera Bolivia-Brasil y Argentina, eh, donde también hubo denuncias de violación de derechos humanos y la alerta humanitaria que despertamos y que fue incluida dentro de un comunicado que suscribimos como Grupo Claxi y como Congreso, porque finalmente fuimos más de 220 personas de muy diferentes países, indignados también con la situación de que diariamente estábamos contando registros de líderes y, de, y defensores de derechos humanos asesinados y mujeres además asesinadas por eh, patrones claramente feminicidas y por supuesto pues está la idea de continuar eh, el intercambio dinámico que esto, estos estos eventos impulsan y le dan una velocidad interesante luego dan un ritmo de apaciguamiento y le vuelven y se proyectan pues muy seguramente en, en dos años nos encontraremos en, en, en Mesoamérica. Está pendiente de pronto realizarlo en Guatemala, uno de los países que se avisora como posible sede para el próximo congreso. Sin embargo, pues hay actividades pre-Congreso y actividades de la dinámica Grupo de Trabajo Claxo que, que por plazo de tres años tienen una programación prevista con diferentes momentos de intercambio, de encuentros, de estrategias no solamente virtuales sino también eh, experiencias parciales según los diferentes territorios de América Latina involucrados e invitados. Nosotros ya somos parte de esa dinámica y después de este congreso también esperamos ser punto de referencia.
1: Eh, y con relación a los, a los documentos, las ponencias, están disponibles, así como fue abierto para todos, cómo consultarlas, porque hay una cantidad de trabajos igual al libro, o sea, al librito que de la de la programación, es una cantidad de estudios ahí, donde los podemos consultar, Sarita?
0: Bueno, nosotros tuvimos la solidaridad de la Alianza Alternativa de Medios de Comunicación de Antioquia, que nos grabó las conferencias centrales y que las va a subir a YouTube y que van a quedar insertas, compartidas con el INER seguramente, pero también dentro de la página del IPC y nosotros pedimos autorización en todas las mesas para que los ponentes nos autorizaran a compartir sus presentaciones y eh, van a quedar también disponibles en un repositorio que vamos a ver si, si se decide que quede en el repositorio del INER o si, que, si tenemos algún lugar en la página institucional de la universidad. Este congreso también tiene y se propone otra perspectiva que es la producción académica. Entonces, lo que hacemos es, después de pasado el Congreso, someter a evaluación y a dictaminación los productos por escrito con toda la rigurosidad de un documento para ser publicado. Son evaluados, pasan por doble ciego, pasan por doble evaluación y luego todas las organizaciones convocantes de los congresos hacen muchísimo esfuerzo para poder sacar la publicación de las mejores producciones, de los mejores trabajos, sin criterio comercial, de acceso libre al conocimiento y además con no, ninguna otra intención más que socializar y compartir
1: todo el conocimiento acumulado a lo largo del continente. Bueno Sarita, rico el congreso, pues, y, y muy buena tu, tu exposición, tu información, lograste transmitirnos también como esa alegría y esos sentimientos, no solamente en lo académico, sino como en la parte humana, que me parece muy bonita me tocó vivir un poquito de eso me, aleg me alegré mucho de haberlo podido hacer también, pero no felicitarlos a todos y a a las profesoras y profesoras que estuvieron en la organización y muchas gracias por estar en este programa seguramente en el futuro podremos seguir comentando qué se proyecta, qué temática específica están, están pensando dentro del tema general y bueno Darte las gracias, Arita por esta participación ¿no? en este programa.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a la audiencia por interesa, interesarse en estos temas, que sepan que aquí hay personas que estamos desde la universidad y desde diferentes centros y, y facultades y disciplinas también y regiones eh, preocupados por esta situación, por esta problemática y hay donde pensarla, reflexionarla y ojalá si se hace en colectivo muchísimo mejor. Muchísimas gracias, buenas
1: noches. Bueno, buenas noches, gracias Arita. le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización, recuerden que estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo, eh, nos pueden escribir a saberesparacontar.com, también estamos en Facebook y en Twitter, feliz noche, muchas gracias.